0: एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ में चलिए सुनते हैं प्रकरण 35 लाहड़ी महाशय का अवतार सदृश जीवन हमें इसी प्रकार सारी धार्मिक परंपराओं का पालन करना होगा जॉन द बैप्टिस्ट को यह कहकर उनसे दीक्षा देने का अनुरोध करने में ईसा मसीह अपने गुरु के दिव्य अधिकारों को स्वीकार कर रहे थे पौवार्ड दृष्टिकोण से बाइबल के श्रद्धापूर्ण अध्ययन और अंत प्रेरणा से मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि गत जन्मों में जॉन द पैप्टिस्ट ईसा मसीह के गुरु थे बाइबल के अनेक परिच्छेदों से ये ध्वनित होता है कि जॉन और यीशु अपने पिछले जन्म में क्रमशः एलिजा और उनके शिष्य एलिशा थे ओल्ड टेस्टामेंट में यही नाम दिए गए हैं यूनानी अनुवादकों ने इन नामों को एलियास और एलिसियस लिखा है इसलिए न्यू टेस्टामेंट में ये नाम इन यूनानी रूपों में ही दिए गए हैं ओल्ड टेस्टामेंट का अंत ही एलिजा और एलिशा के पुनर्जन्म के भविष्यवाणी के साथ होता है देखो प्रभु के उस स्थान और भयंकर दिन के आने के पहले ही मैं एलिजा पैगंबर को तुम्हारे पास भेज दूंगा इस प्रकार प्रभु के आने के पहले भेजे गए जॉन, यानी एलिजा का जन्म ईसा से थोड़ा पहले उनके अग्रदूत का काम करने के लिए हुआ पिता जकेरियास के सामने एक देवदूत ने प्रकट होकर उन्हें बता दिया था कि उनका होने वाला पुत्र जॉन और कोई नहीं बल्कि स्वयं एलिजा होगा परंतु देवदूत ने उससे कहा डरो मत जकेरिया क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम जॉन रखोगे और इज़राइल की असंख्य संतानों को वो उनके प्रभु ईश्वर की ओर मोड़ेगा और वो एलियास की तरह ही और एलियास की पूरी शक्ति के साथ उसके पहले जाकर पिताओं के हृदय संतानों की ओर मोड़ देगा आज्ञा न मानने वालों के हृदय धर्मनिष्ठ लोगों के ज्ञान की ओर मोड़ देगा और इस प्रकार प्रजा को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करेगा ईसा मसीह ने दो बार निसंदिग्ध शब्दों में एलिजा की पहचान जॉन के रूप में बताई थी एलिजा पहले ही आ चुके हैं और लोग उन्हें पहचान नहीं पाए तब शिष्यों की समझ में आया कि ईसा उन्हें जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बता रहे थे दूसरे एक स्थान पर ईसा मसीह कहते हैं क्योंकि जॉन तक के सभी पैगंबरों और शास्त्रों ने भविष्यवाणी की है और यदि तुम उसे स्वीकार करो तो वो वही एलियास है जिसके आने के बारे में वो भविष्यवाणी थी तब जॉन ने इससे इनकार किया कि वो एलियास यानी एलिजा है तो उनका अभिप्राय था कि जॉन की दीन भूमिका में वे महान गुरु एलिजा के वाह्य गौरव एवं प्रताप का प्रयोग नहीं करने वाले थे अपने पिछले जन्म में उन्होंने अपनी महिमा और आध्यात्मिक संपदा अपने शिष्य एलिशा को दे दी थी और एलिशा ने कहा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी शक्ति दुगनी होकर मुझमें आ जाए तब एलिजा ने कहा तुमने बड़ी मुश्किल चीज मांगी है फिर भी जब मुझे तुमसे दूर किया जाए तब तुम अगर मुझे देख सके तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और एलिजा की पूर्ण आध्यात्मिक संपदा एलिशा में आ गई भूमिकाओं में अदला बदली हो गई क्योंकि एलिजा जॉन के लिए अब आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हुए एलिशा ईसा का प्रकट गुरु बनने की कोई आवश्यकता नहीं रही थी जब पहाड़ पर ईसा का शरीर दिव्य शरीर में रूपांतरित हो गया तब उन्होंने अपने गुरु एलियास को ही मूसा के साथ देखा था क्रॉस पर यातना की पराकाष्ठा में ईसा पुकार उठे एली, एली, लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे प्रभु मेरे प्रभु तुमने मुझे क्यों त्याग दिया वहां जो लोग खड़े थे उनमें कुछ ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा यह आदमी एलियास को पुकार रहा है देखते हैं कि एलियास इसे बचाने के लिए आता है या नहीं जॉन और ईसा के बीच जो कालातीत गुरु शिष्य संबंध था वही बाबा जी और लाहड़ी महाशय के बीच भी था मृत्युंजय गुरु अत्यंत वात्सल्य के साथ अपने शिष्य के दो जन्मों के बीच के अथाहगर को पार कर बालक लाहिड़ी और फिर युवा लाहिड़ी द्वारा उठाए गए कदमों का मार्गदर्शन करते रहे शिष्य के जीवन के 33वें वर्ष में पदार्पण करने से पहले बाबा जी ने प्रकट रूप से पुनः उस संबंध को स्थापित करना उपयुक्त नहीं समझा जो कभी टूटा ही नहीं था रानी खेत के पास अल्प समय के मिलन के बाद निस्वार्थी गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा बल्कि लाहिडी महाशय को जगत में अपना जीवन कार्य पूरा करने के लिए छोड़ दिया मेरे पुत्र जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा कौन सा मर्त्य प्रेमी इस प्रकार के वचन में निहित अनंत तथ्यों की पूर्ति कर सकता है सन 1861 में काशी के, के कोने में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ साधारण लोक समाज इससे पूर्णतः अनभिज्ञ था जिस प्रकार फूलों की सुगंध को छिपाकर नहीं रखा जा सकता उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करते लाहड़ी महाशय अपने स्वाभाविक तेज को छिपाकर नहीं रख सके भारत के कोने कोने से भक्त भ्रमर इस जीवन मुक्त सदगुरु से सुधापान करने के लिए मंडराने लगे लाहड़ी महाशय को प्यार से आनंद मग्न बाबू कहने वाले अंग्रेज ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट के ध्यान में सबसे पहले ये बात आई कि उनके कर्मचारी में कोई अज्ञात श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है सर आप दुखी लगते हैं क्या बात है एक दिन सुबह लाहड़ी महाशय ने अपने से पूछा, इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आपको उनका कुछ समाचार ला देता हूं लाहड़ी महाशय वहां से चले गए और एक एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे जब वापस आए तो धीरज देने के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है अभी वे आपको पत्र लिख रही हैं। सर्वज्ञ योगी वर्ग ने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए आनंद मग्न बाबू इतना तो मैं पहले ही जान गया हूं कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा कि आप अपनी इच्छा मात्र से ही देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं अंततः वह पत्र भी आ पहुंचा देखकर सुप्रिंटेंडेंट चकित रह गया कि पत्र में न केवल उसकी पत्नी के अच्छी होने का शुभ समाचार था बल्कि उन्हीं शब्दों में वो वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ताह पूर्व कह सुनाए थे कुछ महीनों बाद पत्नी भी भारत आ गई जब लाहड़ी महाशय से मुलाकात हुई तो वो श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती ही रही फिर बोली सर महीनों पहले लंदन में अपनी रुग्ण रुग्णश के पास तेजस्वी प्रकाश में मैंने आपको ही देखा था उसी क्षण मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्र यात्रा करने में समर्थ हो गई दिन प्रतिदिन महान गुरु एक दो साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देते थे अपने इन आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं व्यवसायिक तथा पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों के अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सोच सा हिस्सा लेते थे उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थीं और काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के विकास में सक्रिय योगदान दिया था साप्ताहिक सभाओं में जो बाद में गीता सभा के नाम से प्रतिष्ठित हुई महान गुरु अनेक जिज्ञासुओं को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे इन बहुमुखी गतिविधियों द्वारा लाहड़ी महाशय उस सामान्य प्रतिवाद का उत्तर देने की चेष्टा कर रहे थे व्यवसायिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाते निभाते ध्यान धारणा का समय ही कहा बचता है इस महान गृहस्थ योगी गुरु का पूर्ण संतुलित जीवन हजारों नर नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना केवल साधारण सा वेतन पाते हुए भी किफायती खर्च करते हुए ये आडंबरहीन गुरु जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था अत्यंत स्वाभाविक तरीके से सुखपूर्वक संयमित सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे साक्षात परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लाहिड़ी महाशय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते तो वे भी उत्तर में उन्हें नमस्कार करते गुरु के पाँव छूने की प्राचीन पौवार्थ्य प्रथा होते हुए भी वे स्वयं ही शिशु विनम्रता के साथ दूसरों के पाँव छू लेते थे पर दूसरों को कभी अपने पाँव नहीं छूने देते थे हर धर्म के लोगों को क्रिया योग दीक्षा का दान लाहड़ी महाशय के जीवन की एक उल्लेखनीय विशिष्टता थी केवल हिंदू ही नहीं बल्कि उनके प्रमुख शिष्यों में मुसलमान और ईसाई भी थे द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो या किसी भी प्रचलित धर्म को ना मानता हो विश्व गुरु सबका निष्पक्ष रूप से स्वागत करते और उन्हें शिक्षा देते थे उनके एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खान अत्यंत ऊंची अवस्था में हुए थे स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति जाति के होते हुए भी लाहड़ी महाशय ने अपने समय की कट्टर व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में साहसिक कदम उठाए थे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इस गुरु की सर्वव्यापी छत्रछाया में आसरा मिलता था सभी ईश प्रेरित संतों के समान ही लाहड़ी महाशय ने भी समाज के पतित दलितों के हृदयों में आशा की नई किरण चलाई ये याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा इसलिए अभी से ही भगवान को जान लो महान गुरु अपने शिष्यों से कहते ईश्वरानुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो माया के प्रभाव में तुम अपने को हाण मास की गठरी मान रहे हो जो दुखों का घर मात्र है अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख क्लेश मुक्त अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परम तत्व में भाग निकलना सीखो गुरुवर अपने विभिन्न शिष्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे मुक्ति की व्यवहारिक प्रवधि के रूप में क्रिया योग के सर्व समावेशक स्वरूप के महत्व को स्पष्ट करने के बाद फिर लाहड़ी महाशय अपने शिष्यों को अपने अपने वातावरण एवं पालन पोषण के अनुसार अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देते थे वे कहते थे मुसलमान को रोज पांच बार नमाज पढ़ना चाहिए हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठना चाहिए ईसाई को रोज कई बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करके बाइबल का पाठ करना चाहिए लाहड़ी महाशय अत्यंत विचार पूर्वक अपने अनुयायियों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग कर्म योग, ज्ञान योग या राज योग के मार्ग पर चलाते थे संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे हमेशा उन्हें सन्यास जीवन की उग्र तपश्चर्या पर पहले भली भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे अपने शिष्यों को वे शास्त्रों की अनुमान मूलक चर्चा में न उलझने का परामर्श देते थे वे कहते केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने के बजाय उनकी अनुभूति करने का प्रयास करता है ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो शास्त्रों के किताबी ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाओं के कचरे को अपने मन से निकाल फेंको और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति के आरोग्यप्रद मीठे जल को अंदर आने दो अंतरात्मा के सक्रिय मार्गदर्शन से मन की तार को जोड़ लो उसके माध्यम से बोलने वाली ईश्वर वाणी के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता परंतु उस परम दयालु ईश्वर के पास सहायता की युक्तियों की भी कोई कमी नहीं है एक दिन भगवत गीता पर लाहेड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापिता की झलक देखने को मिली लाहड़ी महाशय सकल स्पंदनशील सृष्टि में व्याप्त कूटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे तभी हटात वे हाफने लगे मानो उनका दम घुट रहा था और साथ ही चिल्ला उठे जापान के समुद्र तट के पास में अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूँ कुछ दिनों बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों की डूबने से मृत्यु का समाचार पढ़ा अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाहड़ी महाशय की संरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थिति का अनुभव होता था जो शिष्यगण परिस्थितिवश उनके पास नहीं रह सकते थे उन्हें लाहड़ी महाशय सांत्वना देते हुए कहते थे जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूं। तुम्हारी अधिक व्यापक आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से मैं प्राप्त करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा लाहड़ी महाशय के एक मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल ने बताया कि 1892 सो ईस्वी में जब वे किशोरावस्था में थे तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहड़ी महाशय से प्रार्थना की लाहड़ी महाशय ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें दीक्षा दी बाद में किशोर भूपेंद्रनाथ काशी गए और वहां उन्होंने लाहड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया लाहड़ी महाशय ने उत्तर दिया मैंने स्वप्न में तुम्हें पहले ही दीक्षा दे दी है यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता तो लाहड़ी महाशय उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुलेआम पड़ता थे श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बताया फिर विचार मग्न होते हुए आगे कहा कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए भागा नहीं मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका परंतु मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि तीखा हो या कोमल उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है लाहड़ी महाशय ने अत्यंत विचार पूर्वक क्रिया योग को साधक की प्रगति के अनुसार चार क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया साधक की एक निश्चित हद तक उन्नति होने के बाद ही वे उसे तीन उच्चतर क्रियाओं की दीक्षा देते थे एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है एक दिन उसने अपना असंतोष शब्दों में प्रकट किया उसने कहा गुरुदेव अब तो मैं निश्चय ही द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूं उसी समय दरवाजा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया वे काशी में पोस्टमैन थे वृंदा यहां मेरे पास आकर बैठो महान गुरु उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए ये बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए और होकर कहा, गुरुदेव अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया था क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र पाटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ वृंदा ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहा है लाहड़ी महाशय के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा गुरुदेव मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को ही दोष दिया करता है बाद में उस दिन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे वाक्यों और शब्दों की रचना से तथा अहंकार और पाप से अनभिज्ञ वृंदा विद्वान पंडितों में प्रख्यात हो गया काशी के असंख्य शिष्यों के अतिरिक्त भारत के सुदूर भागों से भी सैकड़ों लोग लाहड़ी महाशय के पास आते थे लाहड़ी महाशय स्वयं भी अपने दो पुत्रों के ससुराल वालों से मिलने के लिए अनेक बार बंगाल में जाते थे इस प्रकार बार बार उनकी उपस्थिति से पावन हुए बंगाल में क्रिया योगियों की छोटी छोटी मंडलियों का जालसा बन गया विशेषतः कृष्णनगर एवं विष्णुपुर जिलों में चुपचाप अपनी साधना करने वाले अनेका अनेक साधकों ने आज तक आध्यात्मिक ध्यान की अदृश्य धारा को बहती रखा है लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाले अनेका अनेक संतों में काशी के प्रख्यात स्वामी भास्करानंद सरस्वती तथा देवघर के अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी थे कुछ समय के लिए लाहड़ी महाशय काशी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर के पुत्र के निजी शिक्षक भी रहे थे। उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचानकर महाराजा एवं उनके पुत्र दोनों ने लाहड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा ली महाराजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली लाहड़ी महाशय के अनेक शिष्य समाज में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर थे और वे प्रचार द्वारा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे परंतु लाहड़ी महाशय ने इसकी अनुमति नहीं दी एक शिष्य काशी नरेश के राज्य वैद्य थे उन्होंने लाहड़ी महाशय को काशी बाबा नाम देकर उस नाम का प्रसार करने का संगठित प्रयास किया लाहड़ी महाशय ने इस बात के लिए भी मना कर दिया वे कहते थे क्रिया क्रिया योग योग रूपी पुष्प की सुगंध को सुभाविक रूप से से अपने आप फैलने दो क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि उर्वरा हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा लाहड़ी महाशय ने संगठन या मुद्रणालय के आधुनिक माध्यम से प्रचार करने की पद्धति का अवलंब नहीं किया तथापि वे जानते थे कि उनके संदेश की शक्ति रोकी न जा सकने वाली बाढ़ की भांति उमड़ पड़ेगी और अपने शक्ति वेग से मानव मनों में घुस जाएगी उनके शिष्यों का परिवर्तित और शुद्ध हुआ जीवन क्रिया की अमर अपार शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था रानी खेत में दीक्षा ग्रहण करने के 25 वर्ष बाद सन अट्ठारह सौ ईस्वी में लाहड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए अब दिन में भी उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती गई अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वे शायद ही कभी वहां से उठते थे गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों के आगमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था लाहड़ी महाशय के शरीर में अधिकांश समय अति मानवी लक्षणों का दिखाई देना प्रायः दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था जैसे श्वास रहितता, निद्रा रहितता, नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुका हुआ होना घंटों तक पल झपकाए बिना शांत आंखों का खुला होना और उनके चारों ओर शांति का प्रगाढ़ वलय होना वहां से लौटने वालों में कोई ऐसा नहीं होता था जो दिव्य प्रेरणा से भारित ना हुआ हो सभी को यह ज्ञान हो जाता था कि उन्हें एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो गया है बाद में लाहड़ी महाशय ने अपने एक शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को कोलकाता में आर्य मिशन इंस्टीट्यूट नाम से एक योग केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी ये केंद्र कुछ जड़ी बूटियों की यौगिक औषधियां वितरित करता था और उसने बंगाल में भगवत गीता का प्रथम सस्ता सुलभ संस्करण प्रकाशित किया था हिंदी और बंगाली में प्रकाशित ये आर्य मिशन गीता हजारों घरों में पहुंची साधारणतया लोगों को विभिन्न रोगों के निवारण के लिए लाहड़ी भाषय प्राचीन परंपरा के अनुसार नीम का तेल देते थे जब वे किसी शिष्य को तेल निकालने के लिए कहते तो वो शिष्य आसानी से तेल निकाल लेता अन्य कोई यदि वो तेल निकालने का प्रयास करता तो उसके सामने विचित्र बाधाएं खड़ी हो जाती थी जैसे जब वो आसवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करता, तो उसे दिखाई देता कि पूरा तेल ही भाप बनकर उड़ चुका है स्पष्ट है कि गुरु का आशीर्वाद उस प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व था लाहड़ी महाशय की बंगाली में लिखावट तथा हस्ताक्षर सहित कुछ पंक्तियां उन्होंने अपने शिष्य के लिए लिखी हैं। उस एक पत्र में गुरुदेव एक संस्कृत श्लोक का अर्थ इस प्रकार बता रहे हैं शांति की ऐसी अवस्था जिसने प्राप्त कर ली हो कि उसके पलके नहीं झपकती उसने शांभवी मुद्रा सिद्ध कर ली है श्रावण हस्ताक्षर श्री श्यामाचरण देव शर्मन अन्य अनेक महान संतों की भांति ही लाहड़ी महाशय ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी परंतु शास्त्रों पर अपनी व्याख्याओं का अनेक शिष्यों को उपदेश दिया लाहड़ी महाशय के पौत्र और मेरे प्रिय मित्र श्री आनंद मोहन लाहड़ी ने लिखा है भगवत भगवदगीता तथा महाभारत के अन्य हिस्सों में भी अनेक ग्रंथियां है यानी व्यासकूट हैं उन व्यास कूटों का विचार न किया जाए तो उनमें केवल ऐसी कथाएं मिलती हैं जो विचित्र भी लगती हैं और जिन्हें कोई भी गलत समझ सकता है इन ग्रंथियों को स्पष्ट न किया जाए तो एक ऐसा विज्ञान हमारी दृष्टि से ओझल ही रहेगा जिसे हजारों हजारों वर्षों के प्रयोगों के अनुसंधान के बाद भारतवर्ष ने अति मानवीय धैर्य के साथ संभाल कर रखा है लाहड़ी महाशय शास्त्रों की कल्पना सृष्टि के गूढ़ वाक्यों में कुशलतापूर्वक छिपाए गए धर्म विज्ञान को रूपकों से अलग कर प्रकाश में लाए शास्त्र कूट वाक्यों का शब्द जाल मात्र नहीं रहे लाहड़ी महाशय ने सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ है हम जानते हैं कि मनुष्य कुप्रवृतियों के आवेगों के आगे साधारणतया असहाय हो जाता है परंतु जब क्रिया योग के अभ्यास से उसकी चेतना में इंद्रिय सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ और चिरस्थायी आनंद जागृत हो जाता है तब वे प्रवृत्तियां बलहीन हो जाती हैं और उनकी ओर प्रवृत्त होने की मनुष्य के मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती इसमें तुच्छ इच्छाओं का परित्याग और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति की प्रक्रिया साथ साथ घटित होती है ऐसी प्रणाली के बिना केवल निषेधात्मक निर्देश देने वाले नैतिक विधि नियम हमारे लिए किसी काम के नहीं होते समस्त गोचर अभिव्यक्तियों के पीछे शक्ति का महासागर अनंत ईश्वर ही है सांसारिक कार्यों के प्रति हमारी आतुरता हमारे श्रद्धा युक्त विस्मय भाव को नष्ट कर देती है आधुनिक विज्ञान हमें प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है ये सिखाता है। इसलिए समस्त नाम रूपों में निहित महाप्राण शक्ति को हम समझ नहीं पाते प्रकृति के साथ घनिष्ठता के कारण उसके चरम रहस्यों के प्रति हमारे मन में आदर समाप्त हो गया और उसके साथ हमारे संबंध ने व्यवहारिक व्यवसाय का रूप ले लिया इस प्रकार से कहा जाए तो हम उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं ताकि हमें पता चले कि किस किस प्रकार से उसे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवश किया जा सकता है हम उसकी शक्तियों का उपभोग तो करते हैं पर अभी तक हमें उन शक्तियों के स्रोत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है विज्ञान के मार्ग में प्रकृति के साथ हमारा संबंध ऐसा है जैसा एक दास के साथ उसके अहंकारी हेकड़ मालिक का होता है या दार्शनिक दृष्टिकोण से कहें तो प्रकृति को मानो बंदी बनाकर साक्षी के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है हम उससे प्रतिप्रश्न करते हैं उसे चुनौती देते हैं और उसकी साक्ष्य को बारीकी से मानवीय तराजुओं में तोलते हैं जो उसके छिपे मूल्यों को कभी नाप नहीं सकते दूसरी ओर आत्मा जब उच्चतर शक्ति के साथ एकाकार हो जाती है तब प्रकृति बिना किसी जोर जबरदस्ती के मनुष्य की इच्छा का पालन करती है प्रकृति पर इस अनायास प्रभुत्व को अबोध भौतिकवादी चमत्कार कहते हैं लाहड़ी महाशय के जीवन ने एक उदाहरण स्थापित कर दिया जिससे ये गलत धारणा दूर हो गई कि योग एक गूढ़ साधना है भौतिक विज्ञान की यथार्थता के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को क्रिया योग के माध्यम से प्रकृति के साथ अपने सच्चे संबंध को समझने का और प्रकृति की समस्त घटनाओं के प्रति आध्यात्मिक आदर एवं श्रद्धा अनुभव करने का कोई ना कोई तरीका मिल ही सकता है चाहे वे घटनाएं गुढ़ प्रतीत होने वाली हों या दैनन्दिन जीवन की साधारण घटनाएं हों हमें ये याद रखना चाहिए कि आज से हजार वर्ष पूर्व जो गूढ़ लगता था वो अब गूढ़ नहीं रहा और आज जो कुछ गूढ़ लग रहा हो वो कुछ ही वर्षों में आसानी से समझने वाला तथ्य बन सकता है क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है गणित के समान सत्य है संख्याओं को जोड़ने और घटाने के सीधे साधे नियमों की तरह ही क्रिया योग का नियम भी कभी नष्ट नहीं हो सकता भले ही गणित की सारी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाए तर्क बुद्धि से युक्त लोग तब भी गणित के सारे सत्यों को फिर से खोज निकालेंगे इसी तरह योग की भी सारी पुस्तकों को दबा दिया जाए तब भी जब शुद्ध भक्ति और उस भक्ति से उत्पन्न होने वाले शुद्ध ज्ञान से युक्त कोई महात्मा आएगा तब योग के सारे मूल भूत तत्व उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार बाबा जी महावतार या सबसे महान अवतारों में हैं, और श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञानावतार कहना सार्थक होगा उसी प्रकार लाहड़ी महाशय योगावतार थे गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही मापदंडों से इस महान गुरु ने समाज के आध्यात्मिक स्तर को उन्नत किया अपने अंतरंग शिष्यों को ईसा मसीह के समान उच्च अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति और जन साधारण में व्यापक स्तर पर उनके द्वारा दिए गए सत्य के ज्ञान से लाहड़ी महाशय की गणना मानव जाति के उद्धारकों में होती है गुरु के रूप में उनकी अपूर्व विशिष्टता ये है कि उन्होंने एक निश्चित प्रणाली क्रिया योग पर व्यवहारिक जोर देते हुए प्रथम बार सभी मनुष्यों के लिए योग साधना का द्वार खोल दिया उनके अपने जीवन के असंख्य चमत्कारों के अतिरिक्त योग मार्ग की प्राचीन जटिलताओं को सर्व सामान्य लोगों की समझ में आसानी से आने लायक प्रभावशाली सरल रूप देकर योगावतार ने सब प्रकार के चमत्कारों की पराकाष्ठा कर दी चमत्कारों के विषय में लाहड़ी महाशय प्रायः कहा करते थे सामान्य जन के लिए अज्ञात यानी चमत्कारों के सूक्ष्म नियमों के परिचालन की पात्र अपात्र का सारा सार विचार किए बिना सार्वजनिक चर्चा नहीं करना चाहिए छाप कर प्रकाशित करना चाहिए यदि इन पन्नों में कहीं मैं उनकी इस चेतावनी का उल्लंघन करता प्रतीत हो रहा हूँ तो उसका कारण ये है कि उन्होंने मुझे इसके बारे में आंतरिक आश्वासन दिया है परंतु फिर भी बाबा जी लाहड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी के जीवन के विषय में लिखते हुए मैंने कुछ चमत्कारों की कहानियों को ना लिखना ही उचित समझकर उन्हें छोड़ दिया गूढ़ और समझने में अत्यंत कठिन तत्वों पर स्पष्टीकरणों का एक पूरा ग्रंथ ही लिखे बिना उन कहानियों को मैं इस पुस्तक में डाल भी नहीं सकता था लाहड़ी महाशय स्वयं एक गृहस्थ योगी थे और उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया है वो आज के संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है प्राचीन भारत की उच्च कोटि की आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां अब नहीं रही इसलिए भिक्षा पात्र लिए भ्रमण करते रहने वाले योगी के प्राचीन आदर्श को उन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया बल्कि उन्होंने इस बात को अधिक लाभदायक बताते हुए उसी पर जोर दिया कि योगी को अपनी आजीविका का स्वयं उपार्जन करना चाहिए उसे पहले ही भार के नीचे दबे समाज पर अपने पोषण का और बोझ नहीं डालना चाहिए तथा अपने घर के एकांत में ही उसे योग साधना करनी चाहिए इस उपदेश में उन्होंने स्वयं अपना ही ज्वलंत उदाहरण जोड़कर उसे और भी अधिक बल प्रदान किया वे एक ऐसे आधुनिक आधुनिक योगी थे, जिन्होंने समय की की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अनंत साधना के महत्वहीन अंगों को स्वयं ही तिलांजलि दे दी थी बाबा जी ने ही उनके जीवन के तरीके की योजना बनाई थी जो कि विश्व के सब भागों में रहने वाले योग साधना साधनाकांक्षियों को मार्ग दिखाने के लिए ही बनी थी नए मनुष्यों के लिए नई आशा योगावतार ने घोषणा कर दी थी ईश्वर साक्षात्कार आत्मप्रयास से संभव है वो किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रह्मांड नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे प्रकरण 35 यहीं पर संपन्न हुआ श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी उनकी आत्मकथा आप सुन रहे हैं मेरे यानी संगीता के साथ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयोगी का ये सफर यू ही चलता रहेगा अगले एपिसोड तक सुनते रहिए मेरे साथ जय गुरु